0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen in Rich Room. hier ist euer Richard Staudner. Danke für mich für's Einschalten bei dieser ziemlich spannenden Episode. Zu Gast heute bei mir Professor Dr. Alexander Bartelt, der Autor des Buches Der Fettversteher. Und das ist er auch. Dr. Alexander Bartelt ist der Fettversteher. Er ist Biomediziner und ein Pionier und einer der führenden Wissenschaftler im Gebiet Körperfett. Wir alle kennen das weiße Körperfett, das ist das, was wir nicht so gerne haben und gern mal auch loswerden wollen. Wir haben aber auch ein anderes Körperfett, ein gutes kann man sagen, ein muskulöses Körperfett, das braune Körperfett. Das weiße hat auch seine Vorteile und ist gesundheitlich gesehen bis zu einem gewissen Grad auch notwendig. Das braune Fett ist sehr stark in der Thermoregulation unseres Körpers verantwortlich, das heißt, hilft uns, wenn uns kalt wird, dass uns wieder wärmer wird, wenn wir es haben. Weiters ist es auch so, dass es relativ viel Kalorien verbrennt im Vergleich zu dem Gewicht, das es hat. Das heißt, es hat auch einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel, auf unseren Metabolismus, auf den Kalorienverbrauch unseres Körpers. Und da wird es für uns spannend. Das heißt, es gibt hier eine Verbindung zwischen Körperfett, Kälteexposition wie Eisbaden und dergleichen und unserer Gesundheit. Und das äh, werden wir heute, dem werden wir ein bisschen auf den Grund gehen. Hier habe ich einige Fragen an Dr. Bartelt und ich bin mir ganz sicher, dass euch das äh, ziemlich spannend interessieren wird. Bevor wir loslegen, mein Dank auch noch an BioKing, die meine, meine Marke des Vertrauens, wenn es um mein Frühstück geht. Das heißt uh, www.bioking.at. Wenn du da mal raufschaust, dann siehst du gleich, was ich meine. Frühstücksflocken, Müslis, diverse ähm, zusammen Mixturen an Pulvern mit für die Darmbakterien, für mein Mikrobiom. Ich sage jetzt einmal, der Name ist Programm BioKing. Alles biologisch, alles sehr hochwertig, alles in einer Variante, die der Gesundheit ziemlich zuträglich ist. Wenn dich das interessiert, schau mal auf die Webseite bioking.at und mit dem Code richard15 bekommst du dort 15%. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Herr Professor Dr. Alexander Bartelt, herzlich willkommen im Rich -Head Room. Danke vielmals für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein und äh, danke
0: für die Gelegenheit. Sehr, sehr, sehr gerne. Vor zehn Minuten war ich noch in der kalten Dusche, ähm, auch inspiriert durch einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung, in dem sie über das Thema Kälte, aber vielmehr über das Thema Fett sprechen durften oder schreiben. Und ähm, Kälte soll ja unseren Stoffwechsel beeinflussen. Das ist eines unserer Themen heute. Das ist auch ein Thema, warum viele Leute bei uns hier einschalten werden, bei mir hier einschalten werden im Rich Headroom. Aber... Es ist ja nicht so das Hauptthema Ihres Berufes. Wissenschaftlich gesehen sind Sie ja, glaube ich, haben Sie sich dem Fett verschrieben, dem Körperfett verschrieben, kann man sagen. Fett ist ja aus, so wie, sag ich mal, die breite Bevölkerung weiß, ist ja unheimlich schlecht. In den 90er Jahren waren es die bösen Nahrungsfette, die verteufelt wurden, die Eier und der Speck und das, die Butter. Und zu so viele Rundungen gelten ja grundsätzlich in, der, in, in unserem Umfeld als unästhetisch, machen krank. Und zeugen auch ein bisschen von Maßlosigkeit. Die Fitness-Ära dann auch des, des letzten Jahrhunderts hat dann mit dem Ganzen ein wenig versucht aufzuräumen und versucht schlank zu trainieren, über Fernsehen, dann später in Fitnessstudios und auch ganz stark jetzt im Online-Bereich. Jetzt hat aber aus meiner Sicht, das ist natürlich alles etwas überspitzt formuliert, und das Fett hat auch seine Berechtigung und ist nicht umsonst an unserem Körper. Ist Fett wirklich so böse oder gibt es für diese Schwimmreifen, die wir rumtragen, tatsächlich einen Nutzen?
1: Ja, also grundsätzlich haben Sie ganz viele Sachen angesprochen, die äh, für uns sozusagen ganz oben auf der Liste stehen, die wir gerne verstehen wollen mit unserer Forschung, auch tagtäglich im Labor bearbeiten. Und ich denke, man kann ganz klar sagen, also unser Körperfett ist extrem gut. Und äh, ohne unser Körperfett würden wir krank werden. Ähm, es ist sicherlich äh, so, dass heutzutage in unserer veränderten Gesellschaft die die Gene, die im Laufe der Evolution uns geholfen haben, ein äh, tolles äh, Energiereservoir zu entwickeln, auf eine Umgebung treffen, die äh, sie auf ganz neue Art und Weise herausfordert. Der Mangel an Bewegung und auch das veränderte Nahrungsverhalten, veränderte Lebensmittel tragen also alle dazu bei, dass äh, ja, unser Genrepertoire auf äh, diese ganz neue, veränderte Umwelt trifft und die, die Folgen daraus sind äh, leider etwas, was wir auch im Laufe der Evolution mh, ja noch nie so gesehen haben. Eben kein kein Untergewicht oder Normalgewicht, sondern weit verbreitetes Übergewicht. Und ähm, ja, man, man kann vielleicht sagen, äh, die Evolution des menschlichen Körpers ist noch nicht so weit fortgeschritten, als dass wir uns daran jetzt gut anpassen könnten. Ähm, und äh, ja, ich denke grundsätzlich, äh, was unser Fettgewebe ausmacht, ist, äh, sind drei Drei Funktionen, warum es gesund ist. Also zum einen gibt es das sogenannte Stützfett. Das sind also äh, ja, Fettpolster, um unsere Gelenke an, 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 an Orten, wo wir uns gerne stoßen. Da, wo wir solche Polster nicht haben, wie beispielsweise am Ellenbogen, da tut es dann auch gleich weh, wenn wir uns stoßen. Mhm. Ähm, unser Fett ist äh, ein großer Energiespeicher. Das äh, ist sicherlich wichtig, weil damals gab es äh, sicherlich nicht an jeder Ecke einen Snack oder was zu essen. Und da war es hilfreich, wenn man halt ein paar Kalorien mit sich rumgetragen hat für äh, eine längere Wanderung. Und äh, äh, das ist sicherlich äh, ein wichtiger Faktor, warum Fettgewebe zu uns gehört, wie auch Leber, Herz und Nieren. Ähm, und darüber hinaus, und das ist eine, ja, eine relativ neue Entdeckung, das äh, ist jetzt auch schon vielleicht äh, ja, 30 bis 40 Jahre her, dass wir erkannt haben, dass Fettgewebe auch eine Drüse ist und tatsächlich also als Organ gesehen die größte Drüse des menschlichen Körpers und äh, das häufigste Hormon in unserem Blutkreislauf wird tatsächlich von Fettzellen produziert. Also mit anderen Worten, äh, unser Fettzellen, unsere Fettzellen im Körper äh, schütten eine ganze Reihe von Hormonen, von äh, Stoffwechselprodukten und anderen Signalstoffen aus, auf, mit über die unser Fettgewebe ähm, beispielsweise mit äh, dem Hypothalamus im Gehirn sprechen kann. Darüber wird Appetit, ähm, ja, Bewegung ähm, oder auch unser Grundumsatz reguliert. Das Hormon, was hier eine wichtige Rolle spielt, ist das Leptin. Ähm, und es gibt noch eine ganze Reihe, über 600 beschriebene Hormone, die von unseren Fettzellen ausgeschüttet werden. Und äh, das sind alles wichtige Funktionen, die unsere Fettzellen auch in einem ja, bei jedem Menschen im Prinzip erfüllen und warum wir äh, unser Fettgewebe eindeutig brauchen. Und um es nochmal ganz klar zu sagen, also jemand, der gar keine Fettzellen hat, ist genauso krank wie jemand, der zu viele Fettzellen hat.
0: Das ist ja ein bisschen unser Ziel, so wenig Fett wie möglich zu haben, weil es halt ästhetisch äh, gut wirkt und auch ähm, heißt, dass es natürlich gesünder ist, als dick zu sein. Aber wenn man dann einen gewissen Fett, eine gewisse Fettgrenze erreicht Körperfett, ähm, dann, dann wird es dann wirklich kritisch. Kann man da sagen, ab wie viel Prozent Körperfett es dann, dann wirklich kritisch wird?
1: Ja, also das ist auch für Mann und Frau stark unterschiedlich. Also ähm, gerade heranwachsende junge Damen, ähm, da spielt das Körperfett eine große Rolle, auch bei der, bei der äh, Sexualentwicklung, weil viele Hormone eben auch aus Fett gebildet werden. Ähm, da spielt Körperfettanteil eine große Rolle in der Pubertät. Ähm, bei Erwachsenen, bei Männern nimmt man an, dass also doch ungefähr fünf bis sieben Prozent unbedingt notwendig sind. Darunter äh, ist es äh, also krankhaft und bei Frauen liegt dieser Wert sicherlich etwas höher. Das ist ein Thema äh, bei Männern und Frauen, das natürlich auch bei Essstörungen ein großes Thema spielte, weil die Leute doch so stark abmagern. Und der, viele der Krankheitserscheinungen sind, liegen dann tatsächlich auch daran, dass zu wenig Fettgewebe da ist. Und dass mhm. äh, im Prinzip dann solche Essstörungen und zu wenig Körperfettgehalt ähm, in die Richtung geht von sogenannten Lipodystrophien. Das sind also genetische Erkrankungen bei Menschen, wo im Prinzip die Genschalter fehlen, die die Fettzellen äh, reifen lassen. Und weil den Menschen diese Genschalter fehlen, haben die Menschen dann in der Regel auch äh, nicht genug funktionierende Fettzellen und zeigen im Prinzip äh, ja, sehr viele Krankheitsmerkmale, wie auch ein stark übergewichtiger Mensch.
0: Jetzt haben Sie vorher das Wort Evolution äh, auch mit hineingebracht. Das ist natürlich ein heißes Thema, wenn es um Ernährung geht, wenn es um unseren Körper geht, um Medizin noch geht. Und äh, wir erinnern uns jetzt, in, in, in grauer Vorzeit war, hat Fett sicherlich eine andere Bedeutung gehabt als heute. Wir erinnern uns aber auch eine, an um, etwa vor 100 Jahren war es, äh, hat der den Mann von Welt äh, Bauch getragen. Da war es angesehen, ein bisschen pummelig zu sein, auch für die Dame, und es hat von Wohlstand gezeugt. Heutzutage ist es wahrscheinlich eher das Gegenteil, glaube ich. Oder wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich denke schon, äh, wir sehen ja heutzutage in unserer Medienlandschaft, dass sogar oft Dicke an den Pranger gestellt werden, mhm. Biggest Loser oder andere äh, Shows, wo äh, das Leid der Menschen ausgenutzt wird, also händeringend äh, versuchen abzunehmen, weil man muss auch sagen, es, es gibt die Einteilung in ja, gesundes Körpergewicht, Übergewicht, krankhaftes Übergewicht, äh, das ist natürlich eine relativ grobe Einteilung, aber man kann schon ungefähr sagen, ist das noch, ist das noch im grünen Bereich? Und in der Regel, also Leute, die stark übergewichtig sind, sind heute, werden oft an den Pranger gestellt und ja. ihnen wird mangelnder Willen vor, äh, vorgehalten, dass sie äh, im Prinzip äh, ja äh, sich nicht bei sich halten können und un eigentlich die ganze Zeit nur Sachen in sich hineinschaufeln. Und äh, der Ratschlag ist dann immer, na, dann mach doch eine Diät oder hör doch mal auf damit.
0: Oder beweg dich ein ähm, bisschen. Bitte? Oder beweg dich ein bisschen.
1: Genau, oder mach doch mal Sport. Ja. Ähm, und da muss man sagen, da muss man vorsichtig sein, weil tatsächlich ist es so, dass also Fettleibigkeit, krankhaftes Übergewicht ist eine Krankheit, ist also nicht einfach nur eine ja, ein dahergelaufene Veränderung des Körpers, sondern was eben in diesem Übergewicht passiert ist, dass sich auch die Kommunikation von Fettgewebe und Gehirn verändert und es den Leuten tatsächlich sehr schwer fällt, dann abzunehmen. Und äh, ungleich schwerer äh, ist ihnen fällt, ihren Körpergewicht zu halten, als jemand, der eben nicht krankhaft fettleibig ist. Und das unterschätzen die meisten Leute, äh, wie schwierig es ist, eben da einen Ausweg aus der Endlosspirale von Diäten abnehmen, Fressattacken äh, dann, dann zu finden. Mhm. Und äh, ich, ich denke grundsätzlich, äh, in unserer Gesellschaft äh, sollten wir Fettgewebe ganz anders wahrnehmen. Ähm, eben, dass es grundsätzlich etwas Gutes ist und dass die Rundungen, also vor allen Dingen auch beim weiblichen Geschlecht, ähm, eindeutig äh, dazugehören ähm, und äh, bis zu einem gewissen Maß äh, auch überhaupt nicht schädlich sind. Und äh, in der Evolution haben sie angesprochen, dass es früher ein Statussymbol war, ähm, übergewichtig zu sein. Und na natürlich ähm, Sprechen wir jetzt hier nicht. Im 19. Jahrhundert haben die Leute sicherlich auch die Patrizier ihren großen Bierbauch durch die Gegend getragen und waren da, haben damit gezeigt, dass sie die reichsten Leute der Stadt sind. Ähm, sondern ich denke, früher äh, kam natürlich auch dazu, dass jemand, äh, der solche Reserven hatte, das zeugte davon, dass man genug zu essen hatte ähm, und äh, warum auch immer, ob man entweder mehr genug Geld hatte oder der beste Jäger war, das spricht natürlich äh, Zeugt natürlich auch von gewissen sozialen Kompetenzen, wenn man genug zu essen hat. Das hat sich natürlich heute stark verändert. Heute ist es ja sogar eher so, dass Fast Food und alles, was leicht verfügbar ist, in der Regel sogar günstiger ist als eine ausgewogene, natürliche Ernährung mit beispielsweise viel Gemüse und viel Salat. Das ist etwas, wo man auch eindeutig eine Bildungslücke und auch eine Einkommenslücke sehen kann, wie sich das verschiebt, also Tatsächlich sind, ist in unserer Gesellschaft das Übergewicht eher bei niedrigeren Einkommen zu finden und bei niedrigem Bildungsstand. Und das ist deswegen nicht nur ein medizinisches Problem, sondern auch ein sozioökonomisches Problem in unserer Gesellschaft. Und es gibt viele Stellschrauben, an denen wir, denke ich, auch als Gesellschaft die Entstehung von Übergewicht eindämmen können.
0: Jetzt haben wir vorher gehört, dass bei 5 bis 7 Prozent Körperfett beim erwachsenen Mann dann langsam sich Probleme einschleichen könnten, wenn man das dauerhaft hat, zumindest. Es gibt auch sportlich gesehen Menschen, die das für kurze Zeit erreichen, im Bodybuilding, im mhm. äh, Leistungssport, im Klettern beispielsweise. Mhm. Aber wie, wenn man die andere, die andere Seite der Schale sich ansieht, wo beginnt es dann wirklich gesundheitlich problematisch zu werden, ab welchem Körperfettanteil? Ja. Wie hoch muss der sein?
1: Ja, also die Menschen sind sehr heterogen. Das äh, kommt noch dazu. Also äh, Deswegen äh, lässt sich das äh, nicht so einfach verallgemeinern. Deswegen geht man heutzutage darüber über, eben nicht nur den BMI zu nehmen als alleiniges Merkmal für äh, krankhaftes Übergewicht. Ähm, da geht es halt eben darum, wie groß ist man und wie schwer ist man. Äh, wichtig ist auch, wo habe ich überhaupt dieses Fettgewebe? Äh, ist das eher im Bauchraum zu finden, das sogenannte Viszeralfett, das den Bierbauch ausmacht? Oder ist es eher der Hüftspeck, das Hüftgold, wie man es ja auch nennt? Oder ist das an den Beinen zu finden? Und äh, das sind Parameter, wo man heutzutage dann also auch den Bauchumfang oder äh, das Hip-Waste-Ratio beispielsweise dann heranzieht, um auch diese Körperformen besser äh, bestimmen zu können.
0: Mhm. Aber da es gibt sicherlich... Da gibt es tatsächlich äh, bessere Orte, wo man Fett haben kann, oder? Gesundheitlich äh, gesehen.
1: Äh, absolut. Und das liegt daran, dass das Bauchfett äh, im Bauchraum, da ist es eng. Da liegen unsere inneren Organe und da haben die Fettzellen nicht genug Platz, um zu wachsen. Und äh, eine gesunde Fettzelle ist, immer, äh, ist dann gegeben, wenn sie also gut mit Sauerstoff versorgt wird, mhm. wenn sie nicht zu groß ist. Das können Sie sich auch vorstellen wie ein Luftballon. Wenn Sie den Luftballon zu doll aufblasen, der hat zwar eine tolle Dehnungsfähigkeit, aber wenn Sie zu viel Luft reinmachen, platzt der auch. Und so ist es mit den Fettzellen auch. Ähm, wenn sie zu doll aufgeblasen werden, dann werden sie äh, ja, aggressiv äh, und schütten andere Botenstoffe aus, können auch nicht mehr das Fett bei sich behalten. Das ist ein, auch ein großes Problem. Und äh, da haben die Fettzellen im Bauchraum sehr viel schwieriger als die Fettzellen im Unterhautgewebe. Das ist eben das, äh, was man an den Hüften und an den Beinen beispielsweise findet. Ähm, da, haben, da ist die Haut dehnbarer. Die Fettzellen werden auch besser durchblutet. Und so äh, sind die, die Fettzellen grundsätzlich da gesünder. Und äh, ein wichtiges Wort ist hier auch die, die Entzündung. Tatsächlich ist es so, dass Übergewicht eine chronisch entzündliche Erkrankung ist und unser Fettgewebe, wenn es eben äh, krank wird, äh, entzündet wird. Und man nimmt heute an, dass äh, diese Entzündung, die im Körper entsteht, im Zusammenhang auch mit den Stoffwechsel und hormonellen Veränderungen, eine treibende Kraft hinter der Entstehung des Diabetes ist. Und da ist das Risiko für Bauchfett ungleich viel höher als für das Unterhautfett. Und das liegt eben äh, zum einen an äh, diesen ja, anatomischen Regionen, wo die Fettzellen dann wachsen. Und zum anderen auch äh, sicherlich auch, wie die Nahrung dorthin gelangt. Zum Beispiel das Bauchfett äh, hat einen ganz anderen, eine ganz andere Kommunikation mit beispielsweise dem Magen-Darm-Trakt und der Leber. Die sind ja ganz kurz geschaltet und das Fettgewebe reagiert da sehr viel stärker drauf ist äh, sozusagen ja doch deutlich stoffwechselaktiver. Ja, und was ich dann noch angesprochen habe, ist also, dass das im Prinzip das Fettgewebe überläuft. Mhm. Ähm, und da kann man sicherlich sagen, in der Regel ähm, ja, gilt das ab einem BMI von 30. In der Regel, wie gesagt, äh, das muss nicht für jeden gelten. Ähm, und dann, das sind halt Körperfettanteile, die schon ja in die Richtung von <lacht> um, um die 50 Prozent oder so laufen. Das ist also, manche Menschen sind tatsächlich also mehr Fettgewebe als Mensch. Und dann ist es vielleicht auch leicht vorstellbar, dass wenn man so einen, einen groß, großen Anteil krankhaftes Fettgewebe, krankhaftes Gewebe mit sich rumträgt, dass das auf lange Sicht auch Konsequenzen für die anderen Funktionen des, Körper, des Körpers haben muss. Und, und da sind natürlich ganz besonders wichtig die Leber, also die Fettleber, die stoffwechselbedingte Fettleber ist ein großes Problem, auch klinisch gesehen. Das hat nicht nur Stoffwechselfolgen, sondern es erhöht auch das Krebsrisiko ganz enorm. Und auch Fettleber, das ist den meisten auch nicht bewusst, ist auch weit verbreitet. Das liegt vor allen Dingen auch am Übergewicht. Aber unsere Leber wächst zwar auch an ihren Aufgaben. Tatsächlich ist eine Fettleber auch deutlich vergrößert, hat aber da auch ja großes Problem damit. Und dann natürlich, wo Fett auch eine große Rolle spielt, ist uns in unserem Herz-Kreislauf-System. Ähm, Gefäßverkalkung, was zu Herzinfarkt oder Schlaganfällen äh, führen kann, die sogenannte Atherosklerose, äh, wird auch durch erhöhte Blutfettwerte getrieben. Das heißt also, wenn zu viel Fett in ihrem Blut rumschwimmt, dann lagert sich das vermehrt eben äh, an, an Orten äh, in den Herzkranzgefäßen beispielsweise ab, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Und das wird auch durch Übergewicht stark beeinflusst. Und über diese, über das, diese verschiedenen Faktoren, ähm, wenn man jetzt auch noch Bluthochdruck beispielsweise dazu nimmt, ähm, dann landet man beim sogenannten metabolischen Syndrom. Ähm, das nennt man zwar Syndrom, weil man früher nicht so genau wusste, wie kommt das her, aber gerade auch durch unsere Forschungsaktivitäten können wir noch viel, können wir jetzt sehr viel besser verstehen, wie eben diese verschiedenen Risikofaktoren miteinander kommunizieren. Wie kommt das eigentlich? Und was sind die molekularen Grundlagen, auf deren man dann
0: auch Therapien entwickeln kann? Dieses metabolische Syndrom, was, was beinhaltet das genau?
1: Also das ist ein Begriff für das Zusammenkommen verschiedener Risikofaktoren. Manch einer hat Bluthochdruck beispielsweise, das ist auch teilweise genetisch bedingt, ist aber beispielsweise ansonsten schlank. Der Nächste hat dann zum Beispiel genetisch bedingte Blutfettwerte, die erhöht sind, hat aber keinen Bluthochdruck. Und beim metabolischen Syndrom, das bezeichnet halt, wenn diese Risikofaktoren alle zusammenkommen, wenn man eben also Bluthochdruck, Übergewicht, erhöhte Blutfettwerte und Insulinresistenz, wenn die alle zusammenkommen, dann ist im Prinzip eine exklusive Mischung gegeben mhm. und das Risiko äh, eben dann langfristig oder sogar mittelfristig, je nachdem wann man damit diagnostiziert wird, äh, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes zu erleiden, ist enorm erhöht.
0: Mhm. Also ich, man kennt Menschen, die grundsätzlich sehr schlank aussehen, aber dann diesen, diese Kugel vor sich mittragen, diesen sogenannten Bierbauch, also das äh, viszerale Fett, um die Organe sehr viel gespeichert haben. Ist das die die gefährlichere Variante, wo man sonst eigentlich recht Absolut. normal aussieht?
1: Mhm. Absolut. Ähm, da gibt es auch Forschung dazu. Ähm, also sicherlich ein, ein Kilogramm Bauchfett ist ungleich viel schädlicher als ein Kilogramm Po-Fett mhm. äh, oder an den Hüften. Ähm, und äh, es gibt sicherlich muskulöse Leute, die halt auch äh, ein bisschen Bauch vor sich hertragen, die ansonsten aber beispielsweise total fit sind. Die können Gewichte stemmen, sind stark, ähm, sind sicherlich auch in gewissen Art und Weise Ausdauerathleten. Und äh, das kann schon zu einer, einer falschen Wahrnehmung führen, dass äh, man im Prinzip dann ja unkaputtbar ist oder äh, ja, immun gegen äh, solche metabolischen Erkrankungen. Aber gerade das Bauchfett kommuniziert halt doch stark mit der Leber und dem kardiovaskulären, äh, dem Herz-Kreislauf-System. Und nichtsdestotrotz, auch wenn es vielleicht für den Einzelnen äh, im Vergleich zu jemandem, der sehr stark übergewichtig ist, kann so eine kleine Menge am Bauchfett auch ähm, dazu führen, dass äh, man mit 55 oder so dann den ersten Herzinfarkt erleidet. Ähm, und also es
0: gilt gilt immer, dieses Bauchfett so klein wie möglich zu halten. Und die, der, der stärkste Einfluss kam, ist das Ernährung, wenn es ums Bauchfett geht oder die falsche ähm, Ernährung? Also
1: Ernährung Ernährung ist eine sehr große Stellschraube für unseren Stoffwechsel und es gibt sicherlich schlechte Ernährung, man kann sich besser ernähren, es gibt sicherlich auch gesunde Lebensmittel, also gesund heißt vor allen Dingen natürlich, die braucht unser Körper. Man muss ja immer unterscheiden, was sind Sachen, die der Körper wirklich essentiell braucht, das heißt, die der Körper nicht selber herstellen kann, viele Vitamine essentielle Fette. Ähm, Zucker gehört beispielsweise nicht dazu. Unser Körper kann alle Zucker äh, ganz schön wunderbar alleine herstellen. Und natürlich vor allen Dingen auch Aminosäuren. Also Aminosäuren, die Grundbausteine der Proteine, aus äh, denen unsere Zellen äh, letztendlich, mit denen unsere Zellen arbeiten. Und das äh, übersehen die meisten Leute oder ist ihnen gar nicht so bewusst, dass eben auch Fette essentiell für unseren Körper sind, also jede Körperzelle hat ja eine Zellwand, die mhm. zu einem großen Teil aus Fetten besteht, die sie eben äh, als Raumteiler sozusagen verwenden, um da eine Struktur aufzubauen. Und wenn wir da nicht die richtigen Fettsäuren haben, können unsere Zellen nicht wachsen oder beispielsweise können sich nicht richtig bewegen, äh, wenn sie sich versteifen. Und deswegen sind auch da essentielle Fette ungemein wichtig. Und äh, also von der gesunden Diät zu einer normalen Diät, zu einer schlechten Diät, ist also ein weites Feld. Und ähm, natürlich äh, spielt unsere Ernährung äh, eine sehr, sehr große Rolle. Äh, ich hatte am Anfang ja auch schon gesagt, äh, dass wir heutzutage das Problem haben, dass eigentlich unsere tollen Gene, die jetzt im Laufe der, der Jahrhunderte ähm, sicherlich viele gute Bedingungen für den Körper erzeugt haben auf eine Diät treffen, mit der sie so gar nicht klarkommen. Eben, dass äh, die Kalorien im Prinzip ohne groß äh, sie verdauen zu müssen gleich ins Blut rauschen und auch dann ähm, ja äh, viel schneller für den Körper verfügbarer sind. Das fordert dann unsere Hormone heraus. Der Körper muss dann äh, viel besser oder mit viel mehr Hormon den gleichen Blutzuckerspiegel halten, wenn wir also beispielsweise sehr viel einfache Zucker zu uns nehmen. Ähm, und so kommuniziert halt die Diät dann tatsächlich direkt mit unserem Stoffwechsel und unserem ja, unserer Hormongleichgewicht. Und äh, da ist jede Mahlzeit, die Sie zu sich nehmen, äh, spielt natürlich da eine Rolle. Und, so. Bitte. Und es ist sicherlich so, ähm, dass äh, es auch da Richtlinien gibt, äh, so ein paar Daumenregeln, auf die man sich verlassen kann. Ähm, oft ist es aber so, dass äh, diese Daumenregeln dann auch wieder ins Extreme schlagen. Ähm, aber da, das ist ein Thema für sich. Grundsätzlich, ähm, ich denke schon, wenn wir, unsere, wenn wir in der Gesellschaft in unseren Diätwandel ein bisschen wieder zurückfahren können, uns wieder darauf besinnen, was sind eigentlich gute Lebensmittel, ähm, dann können wir einen Großteil der Stoffwechselerkrankungen sicherlich verhindern. Ernährung ist nicht unbedingt eine Medizin und da geht es dann auch wieder darum: äh, Ist man ein Ernährungsdok? Äh, das, das weiß ich nicht. Ich denke eher, dass das ist nicht so einfach, weil wie gesagt, Leute, die stark äh, übergewichtig sind, haben halt große Probleme, auch einfach über eine gesunde Diät dann abzunehmen. Das liegt daran, dass äh, der Körper sich dann schon gemerkt hat, auch naja, ich hatte jetzt so viele schöne Fettzellen, so viele Kalorien, da möchte ich ganz gerne wieder hin. Das war doch toll. Ähm, und äh, de deswegen kann man also auch mit einer Ernährungsumstellung äh, nur einen ja, ein, ein Teil dazu beitragen, beispielsweise abzunehmen. Und äh, vor allen Dingen, wenn jemand stark übergewichtig ist, äh, ist es natürlich klar, dass eine Hungerkur, das kann ja keiner durchhalten, das ist psychisch belastend. Und wenn man seine Ernährung sozusagen langfristig auf gesund umstellt, dann braucht es einfach Zeit, bis der Stoffwechsel sich wiederholen kann, bis man die Extrapfunde wieder losgeworden ist. Und deswegen greift man heutzutage leider ja in der medizinischen äh, Therapie dann ähm, zur äh, bariatrischen, zur adipositas mhm. äh, die ist enorm effizient. Äh, hat relativ wenig Nebenwirkungen, ist natürlich ein großer Eingriff, aber letztendlich heutzutage äh, ein Mittel der Wahl, weil damit den Leuten tatsächlich schnell geholfen wird äh, und sie zum Beispiel durch Magenverkleinerung oder durch ein Magenband oder ein Magenbypass, äh, dabei wird ihnen geholfen, dann stark Gewicht abzunehmen, schnell Gewicht abzunehmen, was dann zu einer äh, ja, Verbesserung des Stoffwechsels führt.
0: Mhm.
1: Und ja, was kann der allgemein der Autonormalverbraucher, äh, Sie und ich tun? Ich denke, äh, sich auf natürliche Lebensmittel besinnen. Das heißt, äh, äh, was wir manchmal unterschätzen, das volle Korn hat natürlich eine ganz andere Zusammensetzung als Vollkornmehl. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, weil das Ganze ganz schön veranschaulicht, dass im vollen Korn natürlich viele Fette enthalten sind die beispielsweise ja bei der Prozessierung zu einem trockenen Mehl verloren gehen. Mhm. Ähm, und deswegen, auch wenn das Vollkornmehl wahrscheinlich gemahlene Ballaststoffe und viele andere Sachen enthält, ist das ganze Korn natürlich am Ende schon noch äh, sicherlich nahrhafter, äh, hat aber auch eine ganz andere Zusammensetzung. Und je mehr wir eben in die Richtung von industrialisierten Lebensmitteln gehen, desto vorverdauter sind die für den Körper, desto mehr essentielle Bestandteile gehen dabei verloren. Und ähm, es ist dann sicherlich auch äh, nachzuvollziehen, dass der Körper mit denen äh, die relativ äh, leicht dann auch wieder äh, speichert und das hilft unseren Fettzellen beim Wachsen. Äh, ein wichtiger Punkt ist auch, wir ernähren uns heute oft auch zu ballaststoffarm. Ballaststoffe haben äh, einen ein wichtigen Effekt auf unseren Stoffwechsel. Sie verlangsamen die Verdauung. Wie gesagt, das hilft unserem Stoffwechsel eben, die Kalorien langsam äh, äh, quasi ja klein zu hackseln und dann auch ordentlich im Körper zu verteilen, ohne dass Unmengen an Hormone ausgeschüttet werden. Äh, dann stehen die Ballaststoffe und die Nahrungsmittel auch im Kontakt mit unseren Darmbakterien, das sogenannte Mikrobiom. Ähm, und auch da ist es so, dass es ganz eindeutige Studien gibt, dass eben ballaststoffreiche Nahrung ein günstigeres äh, Darmklima erzeugt als beispielsweise nur äh, frittiertes Hühnchen.
0: Und äh, das volle Korn jetzt als Beispiel für den praktischen Einsatz, was wäre das zum Beispiel? Gekochtes, gekochter Buchweizen vielleicht oder sowas?
1: Genau, es kann also zum Beispiel eine 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 körnerbasierte äh, ja, Diät, also beispielsweise, es gibt ja viele Körner Diäten, die auch tatsächlich darauf bauen, eben durch diese relativ schwer, also langsam verdaulichen Körner ähm, den Stoffwechsel zu entschleunigen. Ähm, das ist sicherlich äh, als als Diät oder Kultur äh, oder als Kur vielleicht äh, ja ganz ratsam, aber grundsätzlich, wo man das sonst in der Diät einbauen, in der, in, der, in der ganz alltäglichen Nahrung, Ernährungsweise einbauen kann, ist sicherlich, indem man weggeht von Weiß Weißbrot von Toast, von gemahlenem Mehl hin zu, äh, ja, Mischbrot, wo also doch reichhaltige Körner drin sind, wo man viel kauen muss, wo die, der Stoffwechsel langsam äh, abläuft. Ähm, und äh, das sind ganz einfache, ganz einfache Hinweise. Man kann natürlich auch die Körner beispielsweise in andere äh, Gänge sozusagen, es muss ja nicht nur das Frühstück sein oder das ja. Abendbrot, kann man auch da einbauen, indem man beispielsweise auch Körner in den Salat mit hineinstreut und äh, Körner sind wahre Wunderwerke an Vitaminen und auch ja, gesunden
0: Ballaststoffen. Jetzt haben Sie vorher auch gesagt, das Thema Zellwände angesprochen. Auch bei den Fetten haben wir Fettzellen und so mit Zellwände und natürlich auch viele andere Zellen im Körper mit Zellwänden. Das ist die Struktur dieser Zellwand. Man redet immer nur davon, etwas Gutes für seine Zellen zu tun. Dann denken die Menschen natürlich an den Inhalt der Zelle. Aber die Zellwand hat auch eine qualitative ähm, kann eine qualitative Struktur haben. Hat das etwas mit den auch mit den Omega-Fettsäuren zu tun, dass man das hier beeinflussen kann?
1: Ja, ähm, absolut. Und äh, das, da, an dem Beispiel kann man immer sehr gut den Unterschied zwischen einer gesättigten und einer ungesättigten Fettsäure erklären. Und äh, jeder kennt ja das Olivenöl, äh, das also flüssig ist. Da sind also besonders viel einfach ungesättigte Fettsäuren drin. Und was diese, was ungesättigte Fettsäure heißt, auf chemischer Basis, dass sie eine Doppelbindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen hat. Und das führt dazu, dass wenn eine Doppelbindung da ist, die Atome nicht frei in ihrer Bewegung sind und deswegen die Moleküle etwas starrer sind. Mhm. Und äh, tatsächlich kann man starre Moleküle nicht so gut zusammenquetschen, äh, wie beispielsweise Moleküle, die ganz flexibel und beweglich sind. Und das sind die gesättigten Fette. Und deswegen ist beispielsweise auch die Butter fest, weil sie eben primär aus solchen gesättigten Fetten besteht, die flexibel sind und sich ganz nah aneinander lagern. Ähm, das führt zu Veränderungen der chemischen Eigenschaften, während äh, eben die Moleküle, die an eine einfache Doppelbindung äh, oder die einfach ungesättigt, zwei oder sogar mehrfach ungesättigt, äh, sind, sehr viel starrer sind. Die Moleküle können sich nicht so eng aneinander lagern. Und das führt dazu, eben, dass, sie, äh, dass, dass diese Substanzen bei Raumtemperatur eben flüssig sind. Mhm. Was bedeutet das jetzt für unsere Zellen? Stellen sie sich vor, ihre Immunzellen, die müssen jetzt vom Infektionsherd zum Lymphknoten wandern. Äh, wenn natürlich die Zellwand starr ist, weil sie aus zu viel gesättigten Fettsäuren besteht, ist die Zelle relativ eingeschränkt in ihrer Bewegungsfähigkeit. Oder stellen sie sich auch nur einfach Körperbewegung vor, äh, Bewegung der Haut, Bewegung der Muskeln. Ähm, all das muss natürlich, kann nur dann ablaufen, wenn unsere Zellen eine gewisse Flexibilität haben. Und deswegen sind, Essen, sind also mehrfach ungesättigte Fettsäuren, äh, diese Omega-3-Fettsäuren und teilweise auch Omega-6, äh, also essentiell für den Körper und äh, müssen mit der Nahrung aufgenommen werden und der Körper braucht die. Um also zum einen auch, um eben unsere Zellwände flexibel und gesund zu halten. Die Diskussion, ob man jetzt deswegen völlig auf gesättigte Fettsäuren verzichten sollte, die vor allen Dingen ja viel in Tierprodukten vorkommen, das ist eine, eine, ja, ein ewiges Streitgespräch. Mhm. Und die Daten sind aber relativ eindeutig. Leute, die mehr gesättigtes Fett zu sich nehmen, äh, leben kürzer und haben ein höheres Krankheitsrisiko. Äh, das sind oft korrelative Studien. Das heißt, also man man, man weiß, da gibt es diese, diese Assoziation. Das heißt, äh, äh, ob das jetzt wirklich der Grund ist, warum die Leute etwas kürzer leben, das ist damit noch nicht gleich gesagt. Ähm, ich denke aber, was dahinter steckt, ist, dass äh, Leute, die äh, auf ihre Ernährung achten, in der Regel auch grundsätzlich mehr Bewegung treiben, dünner sind ähm, und auch grundsätzlich einen besseren Stoffwechsel haben. Ähm, ein solch gesunder Stoffwechsel kann es durchaus ab, ab und zu auch mal äh, gesättigte Fettsäuren zu sich nehmen, mhm. zu sich zu nehmen, ähm, weil der, ein gesunder Stoffwechsel kann solche gesättigten Fettsäuren auch, wenn sie zu viel werden, wenn sie eben äh, nicht unbedingt in dem Maß gebraucht werden, auch äh, umwandeln und quasi entgiften, sodass die äh, wieder für den Körper äh, überhaupt gar kein Problem darstellen. Mhm.
0: Das heißt, wir haben in, in unserem Bauch drinnen tatsächlich dieses Kombinationsproblem von äh, starren Zellwänden und wenig Platz, was zu einer total unflexiblen Struktur führt und Krankheiten ich auslöst. Kann man das so genau. sagen? das okay. kann man sicherlich so sagen. Also auch der, das, der, das, die, die, die Komposition der Fette
1: mhm. ähm, im Übergewicht oder auch in Abhängigkeit von der Ernährung. Ähm, ja, ich, ich will nicht so weit gehen zu sagen, du bist, was du isst aber es gibt doch ist doch ganz klar so, dass wenn ich mich natürlich primär von guten Fetten ernähre, dann kommt dann äh, verhindere ich eben äh, jegliche jegliche schädliche Effekte von potenziell gesättigten Fettsäuren mhm. und das äh, gerade eben, wenn man dann ein bisschen Gewicht zulegt, äh, macht sich natürlich dann auch in der Gesundheit jeder einzelnen Fettzelle und auch äh, grundsätzlich äh, an der Gesundheit der Zellen bemerkbar.
0: Okay. Äh, es gibt aber ein ein Thema, das mich Brennend interessiert, weil ich gerade so eben den Schwerpunkt habe, Eisbaden in meinem Podcast. Ich bin ein, ähm, selber auch Eisbader, wie man so schön sagt, ich gehe einmal die Woche bei uns an die Donau, an die neue Donau, in, ins Wasser mit einer Gruppe, mit den Wiener Eisbären und äh, zu Hause tägliches Duschen ähm, in, der, in der Badewanne, in der Duschkabine. Und es wird ein bisschen Mainstream, das Ganze kann man schon fast sagen, durch diverse Einflüsse weltweit kommt das Ganze ein bisschen in Fahrt. Aber Sie geben dem Ganzen noch eine ganz andere Perspektive. Es gibt nämlich einen Grund, warum wir uns vielleicht der Kälte aussetzen sollten. Und da komme ich jetzt zu Ihrem sogenannten Lieblingsfett, das braune Fett. Was ist hier der Unterschied? Oder vielleicht anders gefragt, warum ist das braune Fett Ihr Lieblingsfett? Ich habe das aus Ihrem Buch heraus.
1: Ja, das stimmt. Also der Mensch, also Fett ist nicht gleich Fett. Das haben wir gerade ja schon auch für verschiedene Fettsäuren und Ernährungsfette diskutiert. Und auch unsere weißen Fettzellen, die ja im Prinzip quasi zu 99 Prozent einfach nur einen großen Fetttropfen in der Mitte haben. Auch da gibt es verschiedene Charaktere, Bauchfett, Unterhautfett. Und es gibt auch noch verschiedene Arten von Fettzellen. Und äh, das hängt so ein bisschen davon ab, äh, wo man in der Evolution steht. Säugetiere, und dazu gehört auch der Mensch, haben noch das äh, besondere braune Fettgewebe. Und das ist braun, oder das heißt braun, weil es tatsächlich also etwas bräunlich daherkommt. Es wurde auch ursprünglich beschrieben vor langer, langer Zeit, äh, im 16. Jahrhundert von einem Schweizer Anatom als weder Fleisch noch Fett, weil es irgendwo eben... Äh, so aussieht wie, wie Muskel, aber doch eben aus Fett besteht und ist ein ganz spannendes Organ, das nicht nur sehr wunderschön aussieht, also wenn man dann im Elektronenmikroskop schaut, sehen es aus wie kleine Himbeeren, sondern diese Zellen haben auch noch ganz besondere Eigenschaften. Und äh, warum gibt es die nur bei Säugetieren? Also Säugetiere sind ja gleich warme Tiere. Das heißt also, wir regeln unsere Körpertemperatur. Wir sind in der Lage auch, wenn wir uns in die Kälte begeben, eine warme Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und da muss der Körper natürlich mehr arbeiten, muss mehr Wärme erzeugen, um eben diese Temperatur aufrechtzuerhalten. Und äh, das braune Fettgewebe ist sozusagen einer der, der neuesten Kniffe in der Evolution, die sich entwickelt haben, um dem Körper dabei zu helfen, Wärme zu erzeugen. Und äh, ja, der, der, der Witz dabei ist, äh, dass das braune Fett zwar sehr effizient ist, Wärme zu erzeugen, ist also ein, äh, quasi ein toller Heizofen, äh, es ist aber sehr ineffizient dabei, mit Kalorien umzugehen. Mhm. Und äh, was das also zur Folge hat, ist, dass es im Prinzip ein schwarzes Loch für Kalorien ist. Ähm, es verbraucht unheimliche Mengen an, äh, ja, äh, an äh, Treibstoff sozusagen an Zucker und Fett, die nicht nur im Blut rumschwimmen, sondern die natürlich dann auch irgendwo aus den Reserven kommen können. Und deswegen kann die Aktivierung des braunen Fettgewebes eben beim Abnehmen helfen. Mhm. Das ist ganz besonders klar natürlich bei kleineren Säugetieren, bei Ratten, bei Mäusen, die auch natürlich einen ganz anderen Wärmehaus haben, Wärmehaushalt haben als der Mensch. Ähm, dazu kommt, dass wir uns in der Regel ja in unserer Wohlfühlzone bewegen. Das heißt, wir haben viel Kleidung an. Wir achten darauf, dass die Zimmertemperatur nicht zu kalt wird. Und das hat sicherlich auch irgendwo in unserem Hinterkopf, gibt es da das Programm, das abläuft, das eben sagt, wir wollen eben Kalorien sparen. Und wenn wir den Körper Kälte aussetzen, muss der Körper eben Kalorien verbrennen, um die Wärme zu erzeugen. Vielleicht ist es deswegen ganz verständlich, dass wir das machen. Aber heutzutage eben fehlen unserem Körper fehlen diese Kältereize und so wie Sie angesprochen haben das Eisbaden kalt duschen und andere Kältereize die man in den Alltag einbauen kann helfen alle dabei das braune Fett zu stimulieren es wird tatsächlich also durch Kälterezeptoren auf der Haut ähm, die senden an das Gehirn das Signal, da ist Kälte und das wiederum dann sendet das Signal ans braune Fett, dass es jetzt Zeit ist, Wärme zu produzieren. Diese Kältereize können also alle zur Aktivierung des braunen Fettgewebes äh, führen und das, die diese Aktivierung äh, schaltet dann im Prinzip den Verbrennungsofen an und dann werden Kalorien verbrannt.
0: Das heißt, mehr braunes Fett bedeutet auch, mir wird leichter wieder warm, wenn es mal kalt ist.
1: Also die, die Anpassung des Körpers an Kälte geht nicht nur über braunes Fett. Das hat auch sehr viele große Effekte auf das Herz-Kreislauf-System. Ich denke, das ist auch der Punkt, wo man sagen muss, dass Eisbaden und Eisschwimmen auch eine, ja, eine, eine große Herausforderung für den Körper sein kann. Und dass man deswegen also natürlich nicht alleine ins Eiswasser hüpfen sollte, beispielsweise wenn das Herz dann doch überfordert ist wenn sich die äh, Gefäße in den Armen oder Beinen stark zusammenziehen, der Blutdruck durch die Decke geht. Ähm, das sind also äh, Sachen, wenn man da ein schwaches Herz hat, äh, sollte man damit vorsichtig umgehen. Aber eben äh, die der, der einer der Knackpunkte, die eben dann äh, tatsächlich durch äh, alleine schon den Fuß ins Eiswasser halten, auftreten, ist eben äh,
0: die Aktivierung des braunen Fettgewebes. Das heißt, man müsste gar nicht den ganzen Körper ins Eiswasser bringen oder in die Dusche, sondern es würde schon reichen, lokal kalt zu duschen oder kalt, kalte Bäder zu verwenden?
1: Absolut, absolut. Wir also, die, die ersten oder Eine der ersten Studien tatsächlich zu braunen Fettgewebe Menschen war so, dass also die Leute, die dort untersucht waren, äh, untersucht wurden, also mit solchen Masken, um die Sauerstoffverbrauch zu messen, da saßen und dann im Prinzip ein Bein von der Liege baumelte im Eiswasser. Mhm. Äh, das alleine äh, langt schon aus, um dem Körper vorzugaukeln, äh, dass es jetzt also kalt draußen ist. Und natürlich geht auch Wärme verloren, wenn man den Fuß ins Eiswasser hält. Äh, der Effekt ist natürlich ungleich größer, wenn Sie also äh, in, in der Donau baden gehen, selbstverständlich, ja. bei... Äh, bei 8 ja, bei oder zehn oder zwölf Grad Wassertemperatur.
0: Mhm. Um, das heißt, das äh, sogenannte Kneipen hat seine Berechtigung auch in diesem Sinne?
1: Ja, das äh, kennt man ja ähm, also nicht nur im Volksmund, sondern es sind ja auch beschriebene Arten von Heilkuren. Sie haben die Kneipkur angesprochen, äh, das Wasser warten, Wasser treten, Kaltwasser kuren. Ähm, man kennt die heilende Wirkung schon seit Jahrhunderten. Ähm, nur wissen wir heute sozusagen sehr viel besser, was sind die molekularen, die physiologischen und medizinischen Auswirkungen äh, mhm. solcher Kuren. Ähm, es kommt natürlich immer dazu, dass man sich auch bewegt, das darf man nicht vergessen. Äh, also Bewegung und Muskelarbeit erzeugt natürlich auch unheimlich viel Wärme. Und äh, wenn ich äh, Ihnen empfehle, draußen spazieren zu gehen in der Kälte, wird natürlich Ihr braunes Fettgewebe angeschaltet, aber Sie werden sich natürlich auch mehr bewegen, als wenn sie nur zu Hause sitzen. Es hat also von aus vielerlei Richtungen ähm, ein, ja, einen stimulierenden Effekt auf den Stoffwechsel. Und das äh, ja, zapft, also bringt zum einen das Blut zur Wallung, es erhöht die Zirkulation. Diese Kalt-Warm-Effekte beim Eisbaden führen auch dazu, dass äh, die Durchblutung äh, angeregt wird, dass es gut damit beispielsweise ähm, Entzündungsherde in, in Gelenken oder an anderen Orten besser erreicht werden, dass äh, Schadstoffe besser abtransportiert werden. Mhm. Also im Prinzip äh, wie mein Doktorvater mal gesagt wird, dafür, dafür wird gesorgt, dass also die Rohre durchgespült werden im übertragenen Sinne äh, und hat deswegen also zum einen über das braune Fettgewebe, über diese Durchblutung, über äh, den Bewegungsaspekt äh, also sehr viele positive Einflüsse auf unseren Stoffwechsel.
0: Wenn wir jetzt die diese beiden Gewebearten miteinander vergleichen, das braune Fett und die Muskulatur oder besser gesagt, wie Sie in Ihrem Buch auch schreiben, das braune Fett, das muskulöse Fett im Vergleich zur Muskulatur, kann man da einen, einen qualitativen oder quantitativen Vergleich machen zwischen diesen beiden?
1: Ja, ähm, also äh, da muss man auch ganz klar wieder unterscheiden zwischen Mensch und Maus. Ähm, die, die Maus läuft primär auf braunem Fettgewebe, muss man sagen. Bei der spielt der Muskel nicht so eine große Rolle. Der Mensch läuft tatsächlich eher auf Muskel und nicht so sehr auf braunem Fettgewebe. Das heißt also, äh, ein großer Beitrag zu unserem Grundumsatz äh, ist tatsächlich also auch Bewegung und Muskelarbeit. Ähm, jede biochemische Reaktion in unserem Körper erzeugt Wärme und das braune Fettgewebe macht sich diesen Trick halt Nutze und ist besonders ineffizient dabei. Ähm, weiter, zum einen, sie sind aber natürlich gleich, indem sie eben beide relativ braun sind und das, diese braune Farbe kommt durch das Eisen, das in den Mitochondrien enthalten sind. Das sind also die Teile in den Zellen, die im Prinzip als Kraftwerke funktionieren, wo die Kalorien umgewandelt werden in, einen, in das sogenannte ATP. Hm. Das ist ein universeller Energieträger, den die Zellen benutzen, um viele Prozesse anzufeuern und auch äh, der, 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 die Mitochondrienaktivität ist äh, im braunen Fettgewebe extrem hoch mhm. und äh, deswegen verbrennt also das braune Fett äh, pro Gramm tatsächlich auch deutlich mehr Kalorien als Muskel. Äh, aber äh, ein, der Durchschnittserwachsene hat sicherlich nur wenige 100 Gramm an braunem Fettgewebe. Äh, ich sage immer ein Steak vielleicht, also so 100 bis 200 Gramm. Ein kleines Steak, das wir im Körper verteilt und uns rumtragen, das ist also auch nicht so wie ein Herz als ein Organ, sondern das findet sich verteilt im Hals und im Nackenbereich gibt es kleine Inseln am braunen Fettgewebe, wohingegen natürlich äh, unser Körper zu ja, 40 oder mehr Prozent aus Muskelmasse besteht. Und äh, deswegen hat natürlich unser Muskel und auch Bewegung am Ende doch einen sehr viel größeren Effekt auf unseren Stoffwechsel als das braune Fettgewebe. Aber äh, als Zelle betrachtet ist das braune Fett sozusagen der unangefochtene Champion.
0: Also verbraucht das braune Fett jetzt ähm, Programm mehr weißes Fett als Muskulatur oder mehr Energie kann man sagen? Absolut, Aber absolut nicht.
1: Absolut gesehen nicht, relativ mhm. in jedem Fall. Also äh, ähm, und äh, vor allen Dingen ist es auch da so, dass die Aktivität eben ganz stark durch Kälte reguliert wird. Das ist beim Muskel nicht so. Ähm, Sie erreichen vielleicht äh, auch durch Bewegung vielleicht eine zwei bis dreifache Steigerung das ist auf den ganzen Körper gesehen natürlich ungemein viel aber das braune Fettgewebe beispielsweise das äh, da geht man eher in den logarithmischen Bereich äh, also von warm im Prinzip keinerlei Kälte ist äh, auf dem Körper äh, vorhanden bis hin zu also dem Eisbaden wahrscheinlich kann man sicherlich die Aktivität des braunen Fettgewebes zehn bis zwanzigfach steigern ja. Und es ist also ein, deswegen auch ein total dynamisches Organ. Und äh, es ist sehr faszinierend zu beobachten, wie eben auch die Zellen, wenn sie dann mal durch Kälte angeschaltet werden, auch sich wandeln. Das heißt also, da wird in den Zellen, da werden mehr Mitochondrien gebildet, die Fetttropfen verändern sich und das kann man alles äh, unter dem Mikroskop wunderschön beobachten.
0: Das heißt, Eisbaden ist Training für das braune Fett so wie das Fitnessstudio für den Muskel?
1: Absolut, absolut. Und äh, oh. da gibt es auch, ähm, nicht nur Fallstudien. Äh, also es gibt Studien zum Eisbaden, dass ganz klar äh, gezeigt wurde, wer Eisbaden geht, der hat mehr braunes Fett. Es gibt dazu auch äh, Studien in der Normalbevölkerung, die gezeigt haben, äh, dass ungefähr 10% unserer Bevölkerung also spontan aktives braunes Fett haben, was also darauf hindeutet, dass also doch 10% unserer Bevölkerung noch nach wie vor ihr braunes Fett benutzen. Dass aber die meisten äh, tatsächlich, wenn man sie dann mit Kälte stimuliert, auch noch braunes Fett haben. Äh, es zeigt sich halt nur nicht. Es schläft sozusagen sein ein röschenschlaf ähm, Und selbst bei übergewichtigen Menschen ähm, braucht es einfach nur länger, um das braune Fett wieder zum Vorschein zu bekommen. Ähm, beispielsweise bei einem normalen Erwachsenen lang vielleicht äh, vier Stunden bei 16 Grad äh, für eine maximale Aktivierung. Dann muss man als Übergewichtiger schon eine Woche dauert Kältetraining machen, damit man den einen gleichen Effekt erzielen kann.
0: Ist es durch die äh, stärkere Isolierung oder eher durch äh, die Überpräsenz von weißem Fett?
1: Das ist eher quasi die, die Verfettung, das heißt also zum einen das Nicht-Nutzen plus äh, die die Überladung auch mit Nahrungsfett oder auch dem Fett, was aus den weißen Fettzellen abgegeben wird, eben ohne dass es äh, benutzt wird, führt dann eben zur Verfettung, das, äh, ja, zur Verweislichung mhm. des braunen Fettgewebes. Jetzt, und es ist äh, tatsächlich auch so, also, äh, dass äh, in nördlicheren Gefilden, in Sibirien, Jakutien äh, tatsächlich auch mehr äh, braunes Fett bei den Leuten zu finden ist, als äh, beispielsweise in äh, tropischen Regionen
0: mhm. am Äquator. Und ähm, wenn wir noch kurz mal beim Muskel bleiben, äh, nachdem ich selbst sehr viel Eisbaden betreibe und, und weiß, was dann passiert, wenn man da jetzt fünf, sechs Minuten drinnen bleibt, kommt es nahezu unweigerlich zum sogenannten Muskelzitkern, das Muskelzittern, das ähm, wieder versucht, Wärme zu erzeugen in unserem Körper, ähm, kann ich mit, mit dem braunen Fett oder kann ich mit dem Unterdrücken des Muskelzitterns, wenn man das kann, das braune Fett noch mehr aktivieren, also noch einen zusätzlichen Trainingsreiz ja. setzen? Oder ist ja, das ein ist, ein
1: interessanter, ist ein, äh, ein interessanter <lacht> Punkt, den Sie ansprechen. Ähm, äh, da, das geht so ein bisschen in die Richtung, wenn man sagt, ja, Sie können durch Kälte Ihr braunes Fettgewebe anschalten, dann sagen die meisten, ja, aber frieren will ich nicht. Und ich denke, das Frieren zeigt eben, dass der Körper nicht mit der Wärmeproduktion hinterherkommt. Mhm. Und also wenn Sie ins, ins Eisbad gehen, im Prinzip äh, an der kalten Luft, dann setzen Sie natürlich Ihrem Körper einen extremen Stress aus und das Muskelzittern, wenn Sie also da ein, zwei, drei Minuten drin sind, zeigt also an, dass der Körper jetzt ganz stark unter Druck gesetzt wird Wärme zu erzeugen. Also fürs braune Fettgewebe muss es nicht so ein starker Reiz sein. Sie müssen also nicht frieren. Man muss nicht unbedingt zittern, sondern äh, nur der Kältereiz alleine langt schon aus. Natürlich, je mehr und je länger, desto größer ist der Effekt. Ähm, und äh, das äh, ist tatsächlich so, je mehr braunes Fettgewebe man hat, je mehr man ist trainiert, desto besser man an die Kälte angepasst ist, desto ja, später kommt sozusagen auch das Muskelzittern, das heißt also dieser Zitterpunkt, äh, der verschiebt sich dann. Und äh, das ist etwas, was Sie vielleicht auch aus der Praxis kennen, ähm, dass äh, wenn Sie Ihren Körper trainieren auf das Eisbaden, beispielsweise am Ende der Saison im Vergleich äh, vorher, Sie wahrscheinlich äh, doch sehr viel besser mit der Kälte umgehen können ähm, ja. als äh, direkt nach dem Sommer.
0: Im Herbst ist es am kühlsten, lustigerweise. Es ist nicht der Januar oder der Februar, es ist im Herbst. Wenn wir die Sommermonate, wenn, wenn der Sommer sich dem Ende neigt, der Spätsommer kommt, dann ist es am kühlsten. Aber es ist auch der beste Zeitpunkt, damit zu beginnen, sage ich immer. Absolut.
1: Aber das, das macht Zeitpunkt. ja auch Sinn, weil dann ist es im
0: Prinzip also relativ warm gewesen. Mhm. Ihr Körper hat sich eher an den
1: Sommer gewöhnt und wenn man dann anfängt, die Kältereize zu setzen, ist der Unterschied natürlich auch besonders groß.
0: Mhm. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Ich habe so unendlich viele Fragen noch, aber ich werde mich sehr kurz halten. Wichtig wäre sicherlich für die Zuhörer auch, kann ich weißes Fett direkt in braunes Fett umwandeln oder muss ich das eine loswerden, um das andere zu, zu steigern, zu aktivieren?
1: Ja, man kann tatsächlich auch sein weißes Fett bräunen. Das ist ein Mechanismus, den man auch wiederum sehr gut bei Nagetieren beobachten kann. Da ist im Prinzip nach einer Woche das ganze unterhaut Unterhautfettgewebe bräunlich verfärbt. Und das liegt tatsächlich auch daran, dass nicht nur braune Fettzellen neu entstehen, sondern dass auch einige weiße gebräunt werden, umgewandelt werden in, ja, in sogenannte, die nennt man dann nicht ganz braun, sondern eher beige. Äh, weil sie eben dann doch nicht ganz so dunkel sind wie äh, die klassischen braunen Fettzellen. Ähm, also dass dieser Mechanismus existiert, den äh, hat man bei Menschen äh, eher selten. Und auch da geht man eher davon aus, dass äh, ja, der, der, der Stress, den wir unserem Körper aussetzen, in der Regel nicht groß genug ist, um das zu erzeugen. Ähm, aber grundsätzlich geht das äh, leider aber äh, in der Praxis etwas schwieriger anzuwenden. Es gibt bestimmte Krankheitsbilder, wo also unser Nervensystem, unser sympathisches Nervensystem also stark aktiv ist. Das sind manchmal Tumorerkrankungen, wo also diese Tumore unheimliche Mengen an Hormonen ausschütten, krankhafte Veränderungen. Da hat man tatsächlich beobachtet, dass diese Menschen sehr viel gebräuntes weißes Fettgewebe haben. Aber solche Hormonlevel erreichen wir eigentlich in unserem Alltag nie. Wollen wir auch nicht, hoffentlich. Hoffentlich nicht. Nee. Nein,
0: nein. Da komme ich aber auch zur Goldfrage. Wie viele Kalorien kann ich mit einem gut trainierten braunen Fettgewebe und einer regelmäßigen Kälteexposition zusätzlich verlieren?
1: Also die Zahlen äh, bewegen sich um die 200 Kalorien pro Tag. Mhm. Ähm, wenn man das hochrechnet auf das Jahr, dann liegen wir irgendwo bei 1 bis 2 Kilogramm weißes Fettgewebe. Wow. Ähm, das klingt nicht viel, also für jemanden, der jetzt 10 Kilo verlieren möchte, denkt dann, naja, gut, da muss ich jetzt ja 10 Jahre lang hier mein braunes Fettgewebe trainieren. Ist richtig, so wie ich vorhin gesagt habe, braunes Fettgewebe gehört auch nicht zu den Sachen, die einem akut beim Abnehmen unbedingt helfen können, aber natürlich äh, im Laufe ihres Lebens nehmen sie pro Dekade vielleicht 5 bis 10 Kilogramm zu und in diesem Bereich bewegt man sich mit einem thermogenen Lesenstil. Also wenn man mhm. äh, so wie sie äh, Eisbaden, kalte Duschen in seinen Alltag einbaut, das braune Fett bei Laune hält äh, und kontinuierlich trainiert, kann es einen sehr wertvollen Beitrag eben zum, zum Halten eines gesunden Körpergewichts leisten. Mhm. Und ich denke auch, dass äh, da jegliche kleine Veränderungen, die man äh, dann kann, tun möchte, beim Erreichen eines gesunden Körpergewichts oder beim Abnehmen, äh, ist natürlich herzlich willkommen. Und dazu kann gehören eine Ernährungsumstellung, dazu kann gehören mehr Sport, äh, grundsätzlich ähm, mehr Bewegung und natürlich auch äh, Kältereize, um die, äh, den Wärmehaushalt anzukurbeln und das braune Fett zu trainieren. Ähm, und die, die Mischung macht es natürlich. Und dann in der Gesamtheit dieser, dieser Reize erzeugt man natürlich einen wes wesentlich größeren Effekt auf den Stoffwechsel.
0: Das heißt, die Ernährung und der Sport und äh, ein guter Schlaf und dergleichen wird uns alles nicht erspart bleiben, um gesund zu bleiben, um schlank zu bleiben. Aber das Eisbaden oder die Kälteexposition in jeglicher Art könnte dann auch so der Sahnegupf sein, wie man so schön sagt.
1: Ist ein sicherlich ein wertvoller Teil eines gesunden Lebensstils.
0: Mhm. Haben Sie jetzt vielleicht zum Schluss für uns noch so zwei, drei Praxistipps? Ich sage es mal für die blutigen Anfänger, die sagen, Eisbaden an der neuen Donau im Winter nicht für mich, ähm, ja, also kalte Duschen hm? Auch nicht. Also,
1: äh, ich, ich denke, hier äh, muss man nochmal daran erinnern. Wie gesagt, es geht um Kälte, Reize. Keiner muss also sich und die die Dusche auf äh, komplett kalt stellen. Und dann da also einen Schock erleiden, sondern es langt auch schon, wenn man im Prinzip nach dem Duschen vielleicht die Temperatur langsam runterdreht, also von warm auf etwas kühler und dann vielleicht dann 30 Sekunden darunter steht. Alleine das langt schon aus, um eben einen Kältereiz zu setzen, der signifikant durch Blutung und braunes Fett ankurbelt. Mhm. Ähm, Sie können im Alltag auch Kältereize äh, über, über kaltes Händewaschen alleine auch schon äh, setzen. Es gibt also viele kleine Teile, wo man Kälte einbauen kann. Im Alltag, äh, anstatt der dicken Daunenjacke, kann man auch eine Weste nehmen. Dann sind die Extremitäten, die Arme und die Beine äh, eher der Kälte ausgesetzt, aber man bleibt warm. Ähm, wenn man keine Lust hat auf kalte Ohren, muss man nicht eine Mütze nehmen, langt auch ein Stirnband. Also es gibt viele Kleinigkeiten, wo man eben äh, dem Wärmehaushalt auf die Sprünge helfen kann und so also kleine Kältereize setzen kann. Interessanterweise gibt es auch in der, in der Natur, in der Pflanzenwelt, viele Inhaltsstoffe, beispielsweise in Chilischoten. Äh, das Capsaicin, was also einen sch äh, scharfen Geschmack auslöst, ist tatsächlich ein, ja, ein, ein, eine molekulare Art, das braune Fettgewebe zu aktivieren. Also wenn uns nach einem scharfen Essen heiß wird, dann äh, liegt das zum Teil auch daran, dass das braune Fettgewebe aktiviert wird. Um, und äh, das sind alles Teile äh, des, des thermogenen Lebensstils, die ich, auf die ich auch in meinem Buch eingehe.
0: Mhm. Und die Heizung zu Hause runterdrehen ist wahrscheinlich der erste Schritt der relativ so, einfach. Das, ist.
1: Das ist gut für die Umwelt, da sparen sie Energie. Vor ja. der, äh, so wie die Energiepreise ja heute sind, äh, lohnt es sich da schon, darauf zu achten, äh, dass die Temperatur vielleicht zu Hause etwas kühler ist. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass man die Heizung komplett abstellt ja. und also bei 14 Grad dann äh, da zittert und bibbert, sondern dass man vielleicht nicht unbedingt 22 Grad, sondern eher 20 oder 19 Grad hat. Und äh, auch wenn 3 Grad nicht viel klingt, das macht einen großen Unterschied für den Wärmehaushalt.
0: Mhm, mhm. Herr Dr. Bartelt, ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Ein für mich privat auch und persönlich sehr spannendes Thema. Und Fett und das Fett zu verstehen ist, glaube ich, für, für die, die Bevölkerung in Österreich und Deutschland sicherlich auch spannend. Und ich bin mir sicher, wir werden sehr viele Zuhörer dazu haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich, falls wir wieder mal die Chance haben, vielleicht zu Ihrem nächsten Buch, wer weiß, uns wiederzusehen <lacht> und wiederzuhören.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Es ist immer schön, mit jemandem zu reden, der ein, ein natürliches Interesse hat. Und auch dann quasi Experte ist im Eisbaden. So kam, kommt ein tolles Gespräch auf. Und ja, schönen Gruß an Ihre Zuhörer. Ja, danke vielmals. Ich wünsche
0: Ihnen eine gute Zeit und bis bald. Alles bis bald. Gute. Machen gut. Leute, ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen, oder? Das war doch eine knackige Episode. Meine Fragen wurden beantwortet. Ich bin um einiges schlauer. Ich weiß, dass Kälteexposition für mich weiterhin ein Teil meines Lebens bleiben wird. Egal ob kaltes Wasser, kalte Luft oder die Kryosauna, oder auch nur Kneipen, mal die Knöcheln ins Wasser halten. Und wenn ihr das auch so spannend gefunden habt wie ich, dann empfehle ich euch, dass ihr euch das Buch auch noch bestellt von Dr. Bartelt, der Fettversteher, äh, gibt es im Handel überall erhältlich, Talia, Amazon und so weiter, einfach online bestellen. Und da werden auch noch die restlichen Fragen rund um Fettverbrennung, unseren Stoffwechsel und die Unterschiede zwischen weißem und braunem Fett sehr gut erklärt. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und meine Bitte an euch, Hinterlasst einen Like, abonniert diesen Kanal und empfiehlt ihn weiter. Macht's es gut und bis bald.